0: Sevgili dinleyenler, merhaba. Türk Dünyası Birlik Platformu olarak yeni bir podcastle karşınızdayız. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Komisyonu olarak ben Muhammed Cihaz Günay, Komisyon Başkanımız Mustafa Küçük Yavuz ve Komisyon İyiyemiz Yusuf Alper Oyar ile birlikte Z kuşağının seçmen davranışı başlıklı konuyu değerlendireceğiz. Z kuşağı da kuşak tartışmaları gibi güncel ve canlı bir konu. 3 bilinmeyenli bir denklemin en bilinmezi olan Z'ler özellikle 26 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın YouTube üzerinden gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nda ortaya koydukları tepkiyle Z kuşağı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdılar. Bizler de Z kuşağını yeniden anlama noktasında bir araya geldik. Bu noktada sözü sevgili Alper'e bırakarak hem kuşaklar hakkında genel bir değerlendirme hem de Z kuşağı hakkındaki değerlendirmelerini almak istiyoruz. Evet Alper söz sende.
1: Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ben tarihsel zaman aralıklarıyla bu kuşakları kısaca açıklamaya çalışacağım. X kuşağı dediğimiz kuşak 1965 ve 1980 yılları arasında doğan kuşaklar olarak kabul ediliyor. Bu dönemde bu kuşak tabii iktisadi olarak zor dönemlerden geçen bir kuşak. Ve günümüzde de yeniliklere adapte olmaya çalışan kuşak olarak tanımlayabiliriz. Y kuşağı 1980 ile 1995 arası veya 2000 arası doğan kişilere deniyor. Tabii bu değişiyor tanımlamalara göre, araştırmacılara göre 95 veya 2000 olarak en son üst sınırı çiziliyor. şu kuşağına aynı zamanda da ismi de veriliyor. E, bu kuşak artık bir geçiş döneminde doğmuş bir kuşak. Sovyetlerin dağıldığına şahitlik eden bir kuşak. 80'lerde büyük teknolojik devrimlerin başlangıcını gören bir kuşak. Tabi ilk 80'lerde doğanlar açısından bilgisayar, bilgi ister, bilgisayarda işletim sistemlerinde çok büyük devrimler gerçekleştirdiklerinde bu kuşağın yaşamı çok şekillendi. Ve bu kuşak bu değişimleri kucaklayarak bir hayat görüşüne sahip oldu. Ki Türkiye'de de 1995 yılına gelindiğinde dergilerin başlıklarını Türkiye bilgi çağına hazır mı başlıkları yer alıyordu dergilerde. Z kuşağı da 2000 2010 arası veya 95 veya 2010 arasını temsil eden bir kuşak. Bu kuşak da zaten Y kuşağından sonra teknolojinin içine doğan bir kuşak. Kendilerini sosyal medyada daha rahat ifade edilen bir kuşak olarak tanımlanabiliyor. Aslında Y kuşağı ve Z kuşağı arasında büyük benzerlikler de bulunuyor. Araştırmacıların söyledikleri bunlar. Y kuşağı daha çok bireyselci olarak kabul ediliyor. Z kuşağı da yine aynı bu şekilde. Y kuşağı tanımlamalarında genelde takıma, oyunu, takıma oyununa uygun olmadıkları söyleniyor. Ama Z kuşağı belki birkaç tık daha bir takım oyuncusu olabildikleri ifade edilebiliyor. Bu iki kuşak arasındaki benzerliklerde iki kuşağın da dikkat süreleri çok dikkat çekici. Hem Y kuşağı hem Z kuşağı için de dikkat sürelerinin diğer eski kuşaklara göre azaldığı ifade ediliyor. Ama Z kuşağı aynı zamanda bu dikkat süresi ne kadar azalsa da daha yaratıcı oldukları
0: ve aynı zamanda birkaç eşitle birlikte baş edebildiklerini gösteriyor. Alper teşekkür ederiz. Şimdi bu noktada sözü komisyon başkanımız Mustafa'ya bırakıyorum. Kendisinden Z kuşağının sosyal hayattaki varlığı üzerine değerlendirmelerini almak istiyorum. Evet söz sende.
2: Teşekkürler Cihat. Öncelikle ben de herkese selamlıyorum. Z kuşağın dediğimiz gibi Alper'in de tanımladığı gibi bir, çok hızlı, çok atılgan bir kuşak. Z kuşağın sosyal hayattaki durumuna baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Son derece büyük ve geniş bir kitleden bahsediyoruz burada Z kuşağı olarak bahsettiğimizde. Bazı veriler bunun yaklaşık 20 milyon olduğunu, siyaseten de yoğun bir nüfusu ifade ettiğini söylüyorlar. Ülkemiz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olması hasabıyla bu kuşağın etkileri ülkemizde yoğun olarak görüyoruz. Ee, hangi zaman aralığından bahsedilirse bahsetsin, Z kuşağı oldukça bazı konularda diğer kuşaklara göre şanslı diyebiliriz. Bu şansları e, Alper az önce açıkladı. Bunlardan yine bazılarını söylemek gerekirse, bilgiye erişmede biraz daha şanslılar. Teknolojiyle iç içe büyüdüler. Yani bu gibi şansları var. Bu kuşak hakkında bir genelleme yapmanın ben çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama homojen bir dağılım olmadığını söylemem gerekir. Ee, bu kuşak böyle, Alper az önce bahsetti, işte 2000'li yıllardan, 2000, 2010'lu yıllara doğru kuşağı temsil ediyor. Aynı zaman dilinde doğanlara bahsetsek de maalesef e, hayat herkese aynı şekilde, aynı şartları sunmuyor. Bunu bir şey yapmamız lazım, belirtmemiz lazım. Bunu şöylece bir örneklendirdiğimiz zaman, bugün bir İskandinav ülkesinde doğan bir birey ile e, Orta Doğu'da doğan bir birey maalesef hayat koşulları aynı değil. Bundan dolayı hani aynı hani bir genelleme bu yüzden kaçınıyoruz. Hani diyoruz ya işte coğrafya kaderdir. İşte coğrafya kader olması buradan devreye giriyor. Ama genel hatlarıyla bugün söyleyeceklerimiz normal hayat standartlarına sahip kabul ettiğimiz genelde ülkemiz gençleri üzerinden bir podcast gerçekleşecek. Eee kuşağının şöyle bir özelliklerinden bahsedecek olursak hani bu öncelikle ben gelenekçi olmadıklarını düşünüyorum. Şunu da şöyle açıklıyorum. Yaşadıkları dönem itibariyle küreselleşme ve işte küreselleşme, kalkan sınırlar, hani dünyanın küçük bir köy olması gibi durumlardan dolayı toplumsal değerlerden biraz kop hayat sergiliyorlar ve de bunlar da toplumsal değerleri yabancılaştıklarını gösteriyor. Tabii bunun beraberinde ne oluyor? Bazı Z kuşağına mensup bireyler ülke meselelerine ziyade şahsi meseleleri burada ön plana atıyor. ve giderek aslında ulus devletin böyle daha hani dağılmasının ya da tarif edilmesinin zevk kuşağının hani Z kuşağında mı kaynaklanacağı bizi düşündürücü hale geliyor. Öncelikle dünyada bir ka genel kabul var zevk kuşağı hakkında. Z kuşağının apolitik olduğu söyleniyor ama yani genel baktığımızda literatürde böyle söylenmesine rağmen bu ülkemizde böyle olmadığını görüyoruz. işte bakıyoruz mesela şu zamanlarda işte Atatürkçülük, milliyetçilik, Türkçülük Yükselen şeyler, ideolojiler mi deriz artık, değerler mi deriz? Yani böyle bir durum var. Ondan dolayı ben çok apolitik olduklarını düşünmüyorum. Bu kuşak daha çok çevreci, eşitlikçi değerleri kabul ediyor. Yani en ufak şeyde bu konulara müdahalede bulunuyorlar. Bir de belirs belirsizlikleri sevmiyorlar. Yani bu belirsizliklerden kastım gelecekle ilgili kaygıları. Yani bun bunlardan dolayı siyasileri zaman zaman nefret duydukları bile oluyor. Ee, Zevkuşağı'nın en sevmediği konulardan bir tanesi de görüşlerin dikkate alınmaması, görüşlerine saygı duyulmaması. Bunlar e, Zevkuşağı'nın en çok canını sıkan durumlar. ZEV kuşağı kişisel düşünce ve görüşlerinde özgürlük istiyorlar, buna önüm veriyorlar. Buna müdahale edilmesine uygun bulmuyorlar. Yani böyle bir yapıları var. Bir diğer özelliğimiz ZEV kuşağı popülist söylemlerden çabuk manipüle oluyor. Yani söylemin önün ardını çok fazla araştırmadan hemen bir paylaşımla bu konuda görüşünü açıklıyor. Bu da hani onlar için bir dezavantaj gibi bir şey. Z kuşağı bir diğer şeyi moda olanı çabuk benimsiyor. Yani daha az bunu daha az gelenekçi olarak da kabul edebiliriz. Kendine bir kişi ya da bir kurumu rol model olarak bulmada hiç zorlanmıyorlar. Bu onlar için oldukça Kolay bir konu. Yani benim de ifade edeceğim şeyleri şimdilik bunlardır Cihat. Söz sende.
0: Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Alper az önce açıklamalarını yaparken sosyal medyada etkin olduklarını, bireyselce olduklarını ve yerine göre yırtıcı bir tavırlarının olduğunu söyledi. Sen de bunların üzerine Z kuşağının duyarlı bir tarzı olduğunu, toplumsal olaylar karşısında duyarsız olmadıklarını, aksine duyarlı olduklarını ifade eden cümleler kurdun. Bu bana şunu gösterdi. Ya da öyle yorumluyorum. Z kuşağı gelecek açısından ümit var olabileceğimiz bir kuşak. Yani hem sorgulayan, bireysel olduğu kadar toplumsal olaylar karşısında duyarlı olabilen bir kuşak. Dolayısıyla bunun faydalı olacağını düşünüyorum Mustafa. Ben de teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, buraya kadar konuştuklarımızda bir kavram olarak teknoloji karşımıza çıktı. Z kuşağının en muktedir olduğu alanlardan biri teknoloji. Tabi bu noktada kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamakta. Kitle iletişim araçlarının değerlendirilmesi noktasında biraz sonra bir tartışmamız olacak. Öncesinde ise gizgahta bahsettiğim üzere gençler beğendikleri ya da beğenmedikleri konular hakkında sosyal medya üzerinden tepkilerini ortaya koymaktalar. Özellikle Z kuşağı tepkilerini bu şekilde ortaya koyuyor. Elbette ki bu durum siyasetten bağımsız değil. Yani siyasete yansıması olacak bu durumun. İşte bu noktada sözü tekrar sevgili Alper'e vererek Z kuşağının seçmen davranış hakkındaki değerlendirmelerini almak istiyorum.
1: Ben sayısal verilerle başlamak istiyorum. Öncelikle 2019 yerel seçimleriyle 1.2 milyon Z kuşağından seçmen katıldı aramıza. Seçimlerde oy kullanmaya başladılar. Bu 2023 yılında da 7 milyon Z kuşağından seçmeni katılacağı Söyleniyor istatistik verilere göre. Bu veriler bize gösteriyor ki 2023 yılındaki seçimlerde Z kuşağı tam %12'lik bir oy oranını kapsıyor. Bu da çok önemli bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Bu Z kuşağın tabii nasıl oy vereceğini tahmin etmek için daha önce zaten önceden beri 2015 yılından itibaren 18-24 yaş arası seçmenin nerelere oy kullandı ve oy kullanıp kullanmadığına göre anketler yapılıyordu. 2015'ten beri yapılan anketlere genel olarak incelendiğinde genelde 18-24 yaş arası yaş grubunun %50'sinin veya %60'ının oy kullanmak için sandığa gitmediği anketlerde ortaya çıkıyordu. Bu yüzden birçok araştırmacı, gençlerin aslında apolitik olmaya başladığı siyasetle, günlük siyasetle veya memleket konularıyla ilgilenmene dair yorumlar yapılıyordu. Fakat bu 2019 seçimleriyle beraber biraz bu yorumlara farklı bir istatistik ortaya konunca değişti. 2019'da malumunuz İstanbul seçimleri tekrarlandı. Konda Araştırma Şirketi'nin 23 Haziran'daki tekrarlanan İstanbul seçimleriyle ilişkin bir araştırması var. Bu araştırmaya göre 23 Haziran'da 18-24 yaş arası gençlerin sandığa gitmeme oranı %50 azaldı. Yani Mart ayında yapılan seçimlerde oy kullanmayan gençlerin yarısı 23 Haziran'da sandığa gitti. Bu şunu gösteriyor. Demek ki gençler de aslında sandığa gitmemeyi de politik bir tavır olarak takımıyorlar. Burada yani apolitik bir tanımlama yapılması Mustafa'nın da biraz önce dediği gibi yanlış aslında. Aslında sandığa gitmemek onlar için politik bir tavır ve bir tercih. Yine aynı şekilde Mustafa'nın da dediği gibi gençler bir siyasi partiye bağlılığı çok yok herhangi bir partiye oy verebiliyorlar. Tabii ki kendilerinde tanımlamaları var, sınırlamaları var. Ama parti arası oy geçkenliği çok fazla. Bu yüzden araştırmacıların Z kuşağı hakkında yorumlarında buluştuğu tek nokta şu. Siyasi partiler Z kuşağından oy alabilmek için yeni argümanlar geliştirmek zorundalar. Çünkü sadece sosyal medyayı daha aktif kullanarak veya işte siyasi partilerin yine çok gittiği yollardan bir tanesi hep şarkıları yaptırılıyor işte animasyon videolar yaptırılıyor, seçim çalışmaları kapsamında. Bunlar gençlere ulaşmak için artık yeterli değil. Elbette Z kuşağı sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Ve sosyal medyada çok aktif kullandıkları için etkilendikleri noktalar oluyor ama bunlar yeterli değil. Gençlere yapılacak vaatlerin de artması gerekiyor ve gençlerin siyasi partilerde bir yer kazanılabilmesi için siyasi partilerin yapılarını da ona göre tekrardan dizayn etmeleri gerekiyor. Ve 2023 yılındaki bu artı 7 milyon seçmenle yaklaşık %12'lik oyu da kazanabilmek için siyasi partilerin gençlere yönelik vaatlerini güncellemeleri gerekiyor.
0: Konu da bu kadar. Alten şöyle bir noktadan sana bir yorum yapayım. Zerlerin sosyal medyada etkin olduklarını, bireyselce olduklarını ve özgürlükçü olduklarını ortaya koydun ilk sorumuzda. Partilerin de son dönemde Z'lere ulaşmak için özellikle ARGE birimlerinin çalışmalar yaptığını biliyoruz. Partilerin onlara uyum sağlayabilmelerinin çok da mümkün olduğunu sanmıyorum. Yani parti yapılarımızın, Türkiye'deki parti yapılarının bu bireyselci, bireyselciliğe, bu özgürlükçü yaklaşıma çok da uyum sağlayabileceklerini zannetmiyorum ama 7 milyon gibi bir rakama ulaşmak da Elbette ki partiler için çok önemli. Türkiye siyaseti için çok önemli. Türk siyaset geleceği için çok önemli. Açıklamalarım için teşekkür ederim. Şimdi sözü Mustafa'ya bırakacağım. Mustafa'dan Z kuşağı ve kitle iletişim araçları üzerine bir değerlendirme alacağım. Fakat bırakmadan önce bir örnek olarak olsun. Sonra da Mustafa'dan açıklamalarını dinleyelim. Bir televizyon kanalında bir program yapılıyor. Bu programa YouTube'da tanınan YouTuber olan Oğuzhan Uğur katılıyor. Oğuzhan Uğur orada 1 saat 32 dakikalık bir program yapıyor sunucu eşliğinde. Bu 1 saat 32 dakikalık programda Aleyna Tilki ile ilgili bir soru soruluyor. Kendisinin bu soruya verdiği cevabın toplam süresi 4 dakika. Bu 1 saat 32 dakikalık programın YouTube'a yüklendikten sonraki aşamada verilen başlığı Oğuzhan Uğur'dan ilginç Aleyna Tilki açıklaması. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi Tanınan bir YouTuber. Alena Tilki de tanınan bir ündü. Şimdi Oğuzhan Uğur'un o 4 dakikalık cümlelerinin bu şekilde bırakılması, YouTube'da böyle bir algı e, yapılması, sizlerin de takdir edeceği gibi tamamen bir seyirciye karşı bir algı yönetimi. Demek istediğim şu ki, Oğuzhan Uğur'un da ana dinleyici kitlesi, Alena Tilki'nin de ana dinleyici kitlesi, muhtemelen Z kuşağından insanlar. Sosyal medya üzerinden Z kuşağına ulaşmak için bu tip algılarla da hareket edildiği bir gerçek. Dolayısıyla sosyal medya özellikle Z kuşağı açısından ciddi bir etki alanı, etkilenme ve etkileşim oluşturma alanı. Sevgili Mustafa, kitle iletişim araçlarının bu noktada Z kuşağı üzerindeki etkisine dair değerlendirmeleri nelerdir? Söz sende.
2: Yani şimdi bahsettiğim üzere kitle iletişim araçlarının doğrudan bir etkisi var Z kuşağı üzerinde. Ama bu kitle iletişim araçlarında en yaygın olanı, senin de belirttiğin gibi sosyal medya. Yani sosyal medya kendilerine en iyi ifade ettikleri, zaten çoğu Z kuşağı artık ilgiyi işte mecmuadan almıyor, internetten alıyor. Farklı farklı mecralarda sesini duyurmaya çalışıyor, onu ifade edeceğim. Yani şöyle bir değerlendirme yaptığımızda aslında sosyal medya Z kuşağının kullanmasında, hani daha kolay kullanmasındaki sebepler, yani şu an baktığımız zaman bir araştırma yapılmış. %65'i yani Z kuşağına mensup bireylerin %65'i akıllı telefon kullanıyor. Bundan kaynaklı genelde onların sesini duyurma araçları, kitle iletişim araçları olarak sosyal mecralar ortaya çıkıyor. Bunlar da işte hatta bizim de şu an Z kuşağı ya da kendi akran kitlemize ya da Türk dünyasına bilgilerimizi de ileteceğimiz Sosyal medya gerçekten önemli bir yerde. İşte bunlardan çeşitli çeşitli olanları var. Facebook, Twitter'dır, Instagram'dır. Hani bunların isimlerini tek tek saymakla bitmez. Konunun başında dediğimiz gibi de dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. İşte toplumsal meselelerde misal bir cinsel istismar ya da bir terör olayıdır. Hani bu tip işte milli bayramlarda bu konularda hemen bakıyoruz. Twitter'da gündem olmuş bir şeyler. Yani iletişim araçları buradan çok iyi yönlendiriyorlar. Her türlü ve istek taleplerini sosyal medyada diyorlar. Misal bunu şöyle örneklendirecek olursak, özellikle İstanbul'da bu gündeme geliyor. İşte İstanbul'da bir kar yağıyor. Ondan sonra İstanbul valisine başlıyor tweet atmaya işte bireyler. Sonra bakıyoruz İstanbul valisinin şeyi, takipçisi bir anda milyonlara dayanmış. Sonra işte vali amca tatil yap. Vali amca tatil yap. Hani bu şekilde e, örgütleniyorlar. Evet Cihat, senin de dediğin gibi Girizgah'ta söylediğin gibi bu YouTube'da Cumhurbaşkanımızın bir şeyi olduydudu, canlı yayın olduydudu. Bu üniversite sınavının ertelenmesiyle ilgili e, Z kuşağına epey bir tepki geldi. Hatta "oy yok" falan yazıyorlardı. Sonrasında o video 400 bin civarın dolaylarında bir dislike aldı. Sonrasında da işte zevk kuşağı belki şu an bile artıyordur. Onu da bilemeyiz. E, sonrasında bir köşeye yazarımız yazdı. E, like atan dislikelanır diye e, böyle bir çıkış olmuştu. Zevk kuşağı da tepkisini bu şekilde gösterdi. Hükümetin kararlarına, politikalarına karşı. Yani siyasete bu şekilde müdahale etmeleri müdahaleyi kendilerine meşru görüyorlar. E, aslında bu da bize şunu anımsatıyor. E, aslında hani bu Siyaset, bizim literatürüne de acaba şu kavram yakışır mı bilemiyorum. Buna aslında dijital bir eylem de diyebiliriz. Yani zevk kuşağının kendini ifade etmede ya da hükümeti etkileme ya da siyasete yön verme çabaları özellikle sosyal medya alanında bir dijital eylemdir ya da mevcut siyasi, siyaset literatüründe sivil bir itkarsızlık midir bu düşündürücü. Yani genel hatlarıyla aslında bu şekilde benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Söz sende.
0: Mustafa teşekkür ederiz açıklamaların için. Sevgili dinleyenler gördüğünüz gibi Z kuşağı kendine has özellikleriyle sorgulayıcı, sosyal medyada aktif. Dolayısıyla Z kuşağının ileride çok iyi işler başaracağını düşünüyoruz. Türkiye'mize bilimsel anlamda, kültürel anlamda ve sosyal anlamda çok önemli katkıları olacaktır. Elbette ki 7 milyon gibi bir büyük rakam var. Bu 7 milyonluk rakamın Türk siyasetine seçmen olmaları sebebiyle etkisi olacaktır. Bu noktada konuyu sonlandırıyoruz. Şunu da ifade edelim. Z kuşağı arkadaşlarımızı Türk Dünyası Birlik Platformu şatısı altında görmek isteriz. Onları faaliyetlerimizde bulundurmak isteriz ve onlarla faaliyetlerde bulunmak isteriz. Herkese iyi günler diliyoruz.